0: le ballon il part à l'hôpital de Charleroi et il y a un <rire> gars dans sa chambre qui voit arriver un ballon qui tape mais à un moment donné
1: Non sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Et je suis bien sûr avec des chroniqueurs aussi piquants que délicieux comme la semaine dernière, il récidive, il est présent, le QTN SLN International. Sera, comment ça va, Quentin Ça va, être mon ami. Ben, ça va très, très bien. On n'hésite pas. Hein. Comme d'habitude, on dit à nos amis, on like, on s'abonne. C'est vraiment important. Ça permet à notre émission de continuer à exister et ça nous permet aussi de continuer à, à être tout aussi vivant coloré naturel c'est ça on le clubhouse football time voilà à nos côtés bien sûr on a Xavier ça va mon Xavier ça
2: va toi ça va
1: ou plutôt dois je t'appeler futweet apéro tu peux tu ah, peux
2: aussi il y a
1: un dîner avec un ami à toi Brad ouais, que tu connais très ouais, bien vrai. qui m'a dit ah, non je ne connais pas Xavier mais futuit apéro ah, ouais, je connais <rire> c'est pas mal ça veut dire que tu fais ton petit trou aussi vrai, dans dans vrai. le monde de EA quoi voilà c'est c'est pas mal toujours Petite publicité, quand même. On peut te retrouver sur le site. T'as un site internet. Oui.
2: Futurize tout, tout simplement. Voilà. voilà on peut Simple et aller, efficace.
1: Pour ceux qui aiment, bien voilà. sûr, les meilleurs, les meilleurs conseils. Et puis, à côté, bien évidemment, c'est un homme un petit peu touche à tout, hein. Donc, on, on va essayer de le présenter d'une certaine façon. C'est un entraîneur de football dans le secteur des jeunes. Il est également journaliste. Il écrit de très bons articles pour le, le site WallFoot. Et c'est surtout la personne, la première à avoir révélé l'intérêt du Sporting d'Anderelect pour Torgan Hazard. Donc voilà, c'est quand même un journaliste relativement bien informé. Et en plus de ça, il a une qualité, c'est que contrairement à certains, il n'a pas sa langue dans sa poche. Bonjour Florian Osbet, comment ça va
0: Bonjour Sacha, ben, ça va très bien et toi
1: ben, Le CV, ça va Il a été bien dressé
0: Il a été bien dressé. <rire> est... as... Tu as bien résumé le... mon... mon parcours. Euh...
1: Ça fait Juste plaisir. Ici. Et pour les gens qui justement ne, ne te connaissent pas, comment est-ce que tu pourrais te définir
0: bon, Avant tout, je suis un amoureux du foot. Je pense que si on pourrait me résumer, c'est c'est vraiment euh, ces mots-là qu'il faut qu'il faut utiliser j'ai été joueur comme plus ou moins tout le monde j'ai arrêté ma carrière très tôt comme plus ou moins tout le monde sinon <rire> <Tout rire> on ne serait pas ici ouais. puis je me suis tourné voilà plutôt vers le vers le coaching et, et la curiosité a fait aussi que euh, je me suis tourné vers euh, vers la détection de talents vers l'analyse vers les datas aussi des choses qui sont euh, un petit peu plus importantes maintenant qu'avant je dis pas c'est plus important mais c'est au moins très, très 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 important et puis ben je fais mon petit bonhomme de chemin, je continue encore un peu à écrire de, de temps à autre, c'est vrai. Je fais quelques missions de, de scouting pour les clubs étrangers, surtout surtout des clubs qui ont cru à un moment donné qu'avoir euh, à s'acheter Football Manager, ça pouvait suffire pour chercher les nouveaux talents <rire> et qui se sont vite rendus compte que ça marchait pas comme ça. Donc, euh, donc voilà, je... C'est actuellement mon, mon occupation.
1: Eh ben c'est bien, s'ils te font confiance, en tout cas, c'est la meilleure des choses. Messieurs, et je vous le dis à vous aussi, restez parce qu'on a une très grosse page dans parole de supporters dédiée au match. Le gros match dont on parle depuis des mois, Standard Bruges. On va disséquer cette rencontre et on va bien évidemment faire un preview, euh, je pense, qu'il risque d'être assez excitant. Mais tout d'abord, bien sûr, c'est les grands moments de la semaine, les amis. Et comment ne pas démarrer avec un, un Diable Rouge qui a été euh, fantastique Fantastique, je, je pèse mes mots, Louis Openda, auteur d'un but et d'une passe décisive face au grand Bayern Munich. Euh, Aujourd'hui, on s'intéresse plutôt à son rôle et à la façon dont il pourrait peut-être solutionner un problème qui pourrait arriver euh, euh, du côté des, des Diables Rouges, c'est l'absence de Kevin De Bruyne. Alors, l'absence de Kevin De Bruyne, elle n'est pas euh, bien sûr programmée pour l'euro et il devrait bien être oui. présent. Mais par contre, est-ce qu'on peut s'autoriser à se poser une question très claire Et c'est celle à laquelle faudra répondre aujourd'hui. Domenico Tedesco doit-il passer à deux attaquants en vue de, de l'euro euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut jeter bon. une première
3: pierre à ce débat Oui. Quentin ouais. Pour moi, oui. Il doit, il devrait, mais il ne le fera pas. Parce que Tedesco a toujours joué que sa pointe, son œuf, avec à droite, euh, un, un rapide et à gauche, un rapide. On a tellement des doku et tout qu'on peut pas se passer. Je verrais pas trop un doku jouer sur un rôle euh, de, de piston, euh, attaque-défense. Je trouve que c'est pas son profil. On a besoin d'un doku qui est frais euh, dans, dans les derniers mètres pour justement faire la différence et faire ce crochet. Mais c'est vrai que quand on sait qu'on a Lukaku et qu'on a Openda, voir un grand physique avec un petit qui peut s'introduire, ça serait idéal, mais ça sera pas possible pour moi. Flo.
0: Bref. Moi, j'ai envie de poser la question autrement. Je reprends une feuille, faites la coupe aux des diables. commencez par mettre deux attaquants, et après, qu'est-ce que vous faites ça. Donc, soit on passe en 4-4-2 ou 4-2-2-2, euh, avec un milieu à plat, ou alors euh, en diamant, euh, comme disent les Anglais qui ouais. ont plus d'argent. <rire> et euh, et alors, alors, on peut passer en 3-5-2. L'une ou l'autre, moi, ça ne me chauffe pas. 4-4-2, comme il dit, deux coups, et, euh, et Bakayoko ou même Luke Bakio, si on les met sur les côtés leur première touche de balle, ça va être à 50 mètres des buts, beaucoup trop loin. Mm -hmm. Ça, c'est déjà clair. Au milieu de terrain, on n'aura que deux places. Ça, ça va aussi être compliqué. Dans l'animation, hein, des ailiers, donc soit Luke Bakio soit euh, Bakayoko, soit euh, Doku, devra rentrer dans le jeu pour faire un 3 contre 3 ou apporter le surnombre et libérer un couloir. Est-ce que Doku va faire ça Est-ce que Luke Bakio va faire ça Je ne crois pas. C'est des, des vrais ailiers. Si on passe en 3-5-2, je vais dire une phrase que j'aime encore bien dire c'est quand on est sorti d'un cauchemar, il ne faut pas se rendormir. Ouais. Donc on va repasser quoi Une défense à 3 derrière avec Vertonghen, Théa, Théface On va remettre Carrasco à piston Je pense qu'on on en a assez mangé, on en a assez bouffé. Maintenant, il faut arrêter on a un autre système. Et je ne vois pas Tedesco, comme il a dit, changer son système, sa philosophie, parce qu'il a deux bons attaquants. Si maintenant on a trois bons défenseurs centraux, est-ce qu'on va jouer spécialement à trois défenseurs centraux
1: Donc on resterait à une pointe. Est-ce que Loïs Openda va accepter ça
2: bah, Moi je pense qu'il ne veut pas vraiment l'accepter, mais je pense qu'on devrait rester avec une pointe, mais peut-être commencer à travailler un dispositif avec deux attaquants au cas où pour pouvoir avoir un deuxième dispositif, ce qui nous manquait sous Martinez. Au moins avoir deux dispositifs pour pouvoir s'adapter. Mais je pense surtout que de temps en temps il faut faire jouer titulaire Openda et Palukaku Lukaku pour varier aussi ton style de jeu, pour surprendre l'adversaire. Ce qu'on reproche à avoir à Martinez, c'était toujours la même chose, et ici, pour le moment, on a la même chose aussi avec Tedesco, je trouve, qu'au final, premier rassemblement, il y a un mois, bah, Lukaku, il, est, il venait peut transféré tardivement, il n'avait pas de rythme, Open Day il était déjà en feu, et au final, tu ne le fais pas jouer. Et donc, j'ai peur qu'ici, au final, même si Openda, il perf, bah, au final, on reste avec Lukaku, parce que quoi qu'il arrive, c'est Lukaku c'est ça qui m'empêche Lukaku me Lu il a un profil
0: différent aussi il peut garder la balle ouais, mais de temps il en peut en
2: temps, en fait, de tu jouais contre sans leur manquer de respect contre l'Estonie et l'Azerbaïdjan qui sont des petites nations t'as Lukaku qui n'était pas en forme à ce moment là c'est l'occasion pour mettre titulaire Openda pour essayer Maintenant, il, il, il mettre un profil différent de temps en temps voilà. tu vois ce que je veux dire
0: mon œil de gauche te dira il a profité d'un match faible pour ses automatismes et pour préparer des matchs qui seront contre d'autres adversaires que, euh, comme tu dis, ouais, sans manquer dis c'est le message que tu envoies Openda
2: toi c'est pas fou non ouais, plus bah,
0: s'il a une bonne discussion avec lui et qu'il j'espère pour lui je pense que normalement ça devrait pouvoir se, se régler on a une abondance on a une abondance de biens pardon et euh, je pense qu'à un moment donné on peut pas mettre tout le monde non. et que là Tedesco il a matchs, c'est ce qu'il a coaché jusqu'ici, six, 7, ouais, C'est très très peu, hein, avec mm -hmm. des joueurs qui ont changé, une nouvelle philosophie, euh, des gamins qui ont qui sont maintenant arrivés, comme euh, ou même des moins gamins comme Monana, etc., qui qui sont là maintenant. Il faut il faut adapter tout ça. Et je pense que son 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 vœu premier, c'est de créer des automatismes et avoir une équipe très très forte.
1: Mais humainement, comment est-ce que, et encore une fois, je retombe sur ma question, comment est-ce qu'un mec à qui on a quand même un petit peu, je dirais pas poussé, mais conseillé de signer du côté de Leipzig, accepterait d'être un deuxième, voire même, on l'a vu lors des derniers breaks internationaux, un troisième choix, alors qu'il est quasiment exceptionnel dans une des meilleures équipes d'Allemagne Ça aussi, c'est compliqué, parce que Lukaku... Son jeu, il est très robotisé. Il est très stéréotypé. C'est je prends le ballon dans euh, le, le ballon, pardon, dos au but. Je me retourne. Je mets le boulet de canon et je, effectivement, je vise juste puisque je marque le but. Mais après, on, on fait quoi d'autre avec Romelu Lukaku dans l'animation Qu'est ce qu'on fait pour surprendre l'adversaire, Quentin
3: C'est pour ça que ça va être bien. C'est d'avoir cet da qui va être en forme parce que Lukaku, OK, là, il revient en forme. Il a marqué trois buts sur ses quatre dernières titularisations en Serie A. Mais Lukaku, on sait qu'il était dans une passe un peu plus compliquée. Donc Comment il sera à l'euro, ça, on peut pas le savoir. Donc, moi, je trouve ça super bien d'avoir un penda qui est prêt à 100% et qui peut être là, qui peut être jouer ce rôle. Parce que des fois, on avait ce manque. Ouais, Lukaku n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'on met On met un Benteke qui joue un peu moins. On met un Origi qui joue un peu moins. On met un Michi, OK, qui marque, qui a des, qui a des très bonnes stats, mais qui joue un peu moins. Ici, si on peut être sûr. Ben voilà, là, on a un gars, il est là, il est prêt. Et il pourra faire la différence si Lukaku est pas là. Ce qu'on n'avait pas avant. Donc, pour moi, ça va être très important d'avoir ça l'euro et notamment on peut avoir ce rôle de ben Lukaku voilà on joue contre une, une, une euh, comme tu dis qu'il a que ce rôle de haut goal non là on a besoin de quelqu'un de percutant on a besoin d'un openda clac on met openda on a ce gars on sait qu'il est là qui peut jouer il peut être titulaire il peut être décisif notamment
1: que met Lukaku pourrait jouer son dernier euro euh, Florian ça fort tout, en toute
0: logique ça devrait, ça devrait se passer comme ça c'est toujours ce qu'il a dit il voulait pas s'éterniser avec, euh, avec les diables rouges euh, pour rebondir à ce que, à ce que tu as à ce que tu as demandé comment on fait pour surprendre l'adversaire bon donne la balade au coup <rire> à un moment donné, il faut pouvoir jouer aussi avec les qualités des, des joueurs. Et là, c'est la partie coach en moi qui répond. Quand on a un attaquant, où on sait ce qu'il va faire. On sait dans quelle zone il va aller. On sait comment il va jouer. C'est du pur bonheur. Parce que c'est pas un poste où il faut improviser. Openda, il est en train de faire une ex un excellent début de saison. Mais il joue à deux devant. Mmh. Il joue avec Poulsen qui lui crée des espaces, mais d'une façon terrible. S'il va jouer tout seul devant à 4-3-3, qui va créer des espaces pour Openda? Se créer des espaces tout seul, c'est pas encore son fort. Il doit encore, c'est encore un palier qu'il doit, ouais. qu'il doit franchir. Il faut être patient avec lui. Je pense qu'il va avoir sa chance. Romelu, je pense pas qu'il puisse jouer 90 minutes vraiment, même dans des gros matchs, Moi, j'ai beaucoup de pitié pour les futurs défenseurs des matchs des Diables Rouges qui vont se coltiner Lukaku 60-70 minutes et qui après vont se manger Openda qui va trois fois plus vite ouais. et qui va venir être accrocheur et venir mettre une deuxième couche. Il faut utiliser aussi, euh, aussi cette force. Et puis c'est vrai peut-être que dans des matchs où euh, le profil d'Openda sera un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, utile bah, mm -hmm. peut-être qu'il le fera jouer plus ou même même titulaire euh, titulaire directement
1: sur Luisopénda c'est intéressant parce qu'on dit souvent en tout cas les, tu es entraîneur donc les entraîneurs disent souvent ça essaye de travailler tes points forts parce que c'est eux qui te rendent meilleur avant de avant tout travailler tes points faibles pour essayer d'aller exploiter quelque chose alors que justement c'est ce qui fait ta personnalité tes points forts euh, là as parlé par exemple de, de la capacité peut-être qu'il a un peu des, des difficultés à tenir le ballon tout seul devant le but Qu'est-ce que tu conseillerais toi Comment est-ce que euh, Loïs Openda peut devenir un autre joueur selon toi
0: Il y a un peu d'expérience qui va venir euh, aussi euh, cette façon d'aller chercher une petite faute peut-être, ou plutôt que de taper le ballon, aller dans le coin, et essayer de le conserver, mm -hmm. justement aussi peut-être jouer en remise et redemander dans la profondeur. C'est quelque chose qui qui va pouvoir l'aider euh, dans le dans le futur. Maintenant, tu l'as très bien dit. Je pense qu'à son âge, s'il il a plus 16 ans, il va plus Changer sa façon de jouer maintenant, c'est un peu au coach de pouvoir le mettre dans de bonnes conditions et de se dire tiens, je vais pas lui demander des choses qu'il ne sait pas faire, mais je vais l'utiliser dans ce qu'il sait faire. Et je pense qu'en mon sens, c'est peut-être plus ce qui va se passer avec Openda maintenant. et Je crois que son passage à Leipzig est aussi très très intelligent parce que... Euh, L'entraîneur de Leipzig l'utilise avec ses qualités. Comme je dis, il le met devant avec, euh, ouais. avec Poulsen et là, il sait très bien qu'il va pouvoir utiliser les qualités. Et Frank S faisait exactement pareil à Lens. En
1: attendant, vous me rassurez pas, messieurs, parce que moi, j'espérais quand même avoir une solution au départ de, de De Bruyne, à me dire à un moment donné, De Bruyne n'est pas éternel, il va il va quitter les Diables Rouges à un moment donné. Lui qui est indéboulonnable et quasiment impossible à, 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 à changer dans l'animation. En fait, on n'a pas de solution à hein, De Bruyne. On n'a pas de solution parce que si dans, si dans moi, je parle, je vous écoute. Je vois qu'effectivement, la solution à deux, elle a l'air de vous intéresser, mais pas à, à, à l'avenir. En tout cas, donc, on resterait avec un attaquant de pointe. On règle comment le problème De Bruyne
2: Je pense qu'on qu'il arrive un problème De Bruyne, tu peux juste essayer de le gommer. mais De Bruyne, ça va avoir tellement important dans n'importe quelle équipe. Même à City, il est absent. Il y a d'autres joueurs qui sont très, très forts. De Bruyne, c'est l'équivalent pour moi d'un Ronaldo ou d'un Messi. Mais comment tu, tu on fait tu non, pas, Moi, c'est la solution, je cherche de euh, Ver, mais tu, peux, tu peux pas voir la même chose quoi toi. Vermeerun, pour moi, plus
3: tard. Trop tôt, hein, on est beaucoup trop tôt. Mais je veux dire, dans le futur, parce que De Bruyne va pas arrêter tout de suite. Il va aller
1: regarder sa montre, hein, ouais. il a dit. <rire> non mais
3: oui, bien sûr, mais <rire> ah De Bruyne alors, arrêtera dans quoi Ça très longtemps. Oui, mais De Bruyne arrêtera dans quoi Dans 3 ans Où sera Vermeerun dans 3 ans On sait pas où il va aller, dans quel club, parce qu'on va pas se le cacher, il va sûrement partir cet été. Cet été, il va partir, il va aller dans un autre club. C'est là que le choix sera très 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 important pour lui. C'est prendre un club qui va jouer avec des champions, qui va jouer le top dans le top dans n'importe quel pays, mais où il sera titulaire. Parce qu'il a besoin de jouer, il a besoin de temps de jeu. Mais on le voit déjà avec Landwerp par rapport à la saison dernière. Je trouve qu'il est déjà beaucoup plus offensif. Il crée beaucoup plus d'actions avec euh, Landwerp. On le voit beaucoup plus proche du, du grand rectangle. Avant qu'on voyait plus vers le rond central, maintenant, il n'hésite a, il a, il pas à faire une incursion dans, dans la surface. Ce qui n'avait pas le cas avant avec Landwerp. Donc, il se projette plus offensivement. Et c'est ce qu'on a besoin pour remplacer De bah tu,
0: oui, pour, il en pour en moi, il ne le remplacera pas. Il joue pas du tout dans la même zone.
3: Oui, Parce, non, mais c'est quelqu'un ouais. qui pourra créer des occasions. On aura besoin d'un quelqu'un de euh, créatif à, soi, à Oui, ce bah Alors, il, faut,
0: il faudra quand même changer autour euh, autour de lui la façon de jouer de, de, oui. des Diables Rouges. On sait que De Bruyne, il aime aller un peu sur le côté droit pour venir mettre ses fameux centres. Banane, comme disent mm -hmm. les anciens à la mm -hmm. Mais voilà, ces centres dans le dos de la défense qui sont très, très dangereux. Ver, Vermeeren, il va plutôt côté gauche pour combiner dans les petits espaces et ressortir après sur une passe bilan. Donc De nouveau, il va falloir un peu combiner maintenant on parle de, dans trois ans, oui, est-ce est que Tedesco sera encore là dans trois ans Si on se fait sortir au premier tour de l'Euro, ce que je ne souhaite pas dans quelques mois, qu'est-ce qui qu qu va devenir de Tedesco
1: Mais ça reste quand même une idée dans ta tête, parce que tu viens de l'extérioriser.
0: Le, Pour moi, on est loin <rire> d'être favori à l'Euro, ça c'est certain.
1: Ah, bah, sort ça Très très suis, loin. Il y en a Jude Bellingham et Mbappé ah, vont, ouais. vont, vont, aller, aller chercher le, le, la tête. Ce sont les stars de, de ouais, l'Euro 2024, certainement, et hein. ne ce sera pas la Belgique.
0: Et pas que je veux dire, la, les, les Pays-Bas, les, les Allemands vont pas rester endormis comme ça. Toute le Portugal. Vie. Le ouais. Portugal, quelle génération.
2: L'Espagne, je trouve qu'ils qu reviennent bien.
1: Ouais, bah, ça, ça
2: c'est excellent. On prépare voilà. déjà le terrain hein. pour cet été, <rire> les amis.
1: Avec Roberto Martinez, qui continue à faire, euh, à faire jouer les Saoudiens. On verra si Domenico Tedesco fera la même chose avec Carrasco. En attendant, tu as un sujet très intéressant, euh, effectivement, que, que tu as abordé en parlant d'Arthur Vermehron. C'est le, le Royal Antwerp Football Club et ça peut nous permettre de faire justement cette transition pour parler des clubs euh, belges en Europe. Euh, aucun des, des clubs belges n'a gagné hein, lors des, ouais. des, des, des joutes en Ligue des champions, en UEFA Europa League et en UEFA Conference League. Bon, globalement, on pouvait peut-être avoir une petite, euh, une petite déception concernant la, la Gantoise et, et quand même concernant Bruges. Mais pour le reste, c'est la logique qui a été respectée. Alors, ma question est très simple, hein, messieurs. Qu'est-ce qu'on attend des clubs Belges en Europe, Florian
0: Qui prennent des poils le plus possible pour éviter que la moitié de nos clubs déforcent notre championnat à jouer <rire> tout le mois de juillet. Ouais. Parce qu'au moins, c'est quelque chose qui me ripile. Euh, et encore ce week-end, euh, mettez-vous à la place des supporters de l'Union. Je paye mon ticket, c'est 40 balles. J'arrive et je vois la coupe. alors euh, Maurice, il joue demi-temps. La poussé sur le banc. Même pas, il est en tribune. Et on va jouer des gars. Alors là, ils ont gagné. Donc tout le monde fait génial, blessé. Top. S'ils perdent. Et qu'à la fin de l'année, il leur manque trois points pour être en pleuf 1. Hein. On repensera ce match qu'ils ont bazardé parce qu'ils veulent jouer à Anfield. Un match où ils ont quand même 0,1% de chance de faire un résultat. Mm -hmm. Je leur souhaite. Hein, mais il faut rester à un moment réaliste. Il faut prendre des points et arrêter comme ça. La Gantoise a fait tourner en championnat en début de saison. On, peut, on parlera de Bruges plus tard, mais si Bruges n'arrive pas et Deyla n'arrive pas à travailler, c'est parce qu'il joue tous les trois jours depuis le mois de juillet. Avec et la même équipe. Avec la même équipe et c'est compliqué. Il a des blessés, il a des gars qui reviennent, qui reviennent pas. Enfin, c'est dur. On dit c'est génial, il met des jeunes, mais il n'a pas le choix. <rire> Moi, je veux bien à un moment donné, il y a des entraîneurs formateurs, mais lui, il n'a pas le choix. Mm -hmm. les, les joueurs sont là. Moi, je veux que les, que les clubs belges ils prennent le plus de points possible, qu'on arrête avec ces tours préliminaires, qu'on joue la Conférence League. De toute façon, il n'y a aucun club belge capable de la gagner. Moi, la conférence Aucun. Alors je veux bien oh, prendre okay, le pari. Non, alors, moi je veux bien prendre le pari avec toi. Si un club belge gagne la conférence league, je t'invite au resto, mais celui que tu veux. Même la tour d'argent à Paris, mon gars, on y va. <rire> Jamais ça n'arrivera. <rire> et n'est c'est pas une question de qualité, <rire> c'est une question de format de compétition.
2: Ouais. Si
0: un club belge veut aller en finale de conférence league, combien ouais. de matchs il aura joué sur l'année Il y en a déjà presque 45, 50 en Belgique. Tôt, il y en a 25 avoir. en Europe, ça fait 70 matchs. Qui a un noyau capable de tenir toute une saison 60-70 matchs.
1: Alors, le club de Bruges a quand même des solutions offensives très intéressantes. Un, avec un Michael man... Scoras, ouais. avec uh, Scovelsen, avec uh, avec Antonio Nusa, je pense qu'il y a encore ouais. également Bucanin qui doit revenir de blessure. Voilà, il y a quand même des joueurs qui, offensivement, peuvent apporter cette plus-value. Maintenant, ouais. moi, je pense que le club de Bruges est le seul club capable de le faire. Je le dis parce même que pas. dans la ouais. qualité intrinsèque, il y a quand même un niveau supérieur. Mais tu n'as pas l'air ouais. d'accord. Mais ouais. alors,
0: tu sais, l'objectif de Daylight Bruges, c'est quoi C'est être champion. Ouais. Okay. On arrive... En avril, il est quart de finale Conference League. Arrive les playoffs. C'est quoi son choix Vers quoi il va mettre l'accent En sachant que les playoffs, même s'il a 10 points d'avance, il en a plus que 5. Il perd le premier match, il n'en a plus de 2. Pop, 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 pop. Et il commence à avoir la pression. Qu'est-ce qu'il choisit Entre une utopie gagner bon. la Coupe d'Europe en se disant oh, tiens, il y a peut-être encore Arsenal, Liverpool, mm -hmm. euh, Valence et Séville qui gagnent toutes les années. Pour moi, etc. quand tu t'appelles
3: le club de Bruges, tu dois pas réfléchir ouais, comme ça. Parce que ça. Tu, tu peux concurrencer des équipes comme Feyenoord. On voit Feyenoord ouais. qui, a, qui a été super loin en, ouais, mais en Coupe en, cha
0: ben. en championnat, ils étaient comment Ils jouaient le titre Non.
3: Si, ils ont été champions. Bah,
0: l'année dernière, oui. Je dernière ouais, ont, euh, que tu parlais de l'année... Ils ont, ils ont été
3: champions, euh, donc ils jouaient le titre ouais. en, en Eurodivisie. Ils jouent comme le titre qu'on prend en Ajax contre un psv et ouais, ils, ils vont super loin en Coupe d'Europe. il n'y a pas les playoffs. Le ils, ils ont combien de points d'avance quand on arrive en avril? Ouais, ça, c'est pas, ça, c'est pas faux. Ils ont des points d'avance. Mais pour moi, le Bruges, la différence qu'il va faire, c'est que ici, cette année, on le sait, c'est que le tout le monde doit être champion. Parce qu'il y a les millions pour aller, ils sont oh. là, de nouveau la place qualificative. Bien en Ligue sûr. des Champions. Donc il ces millions à la chercher. Mais quand on sait qu'on peut avoir enfin un club belge qui peut gagner une, une Coupe d'Europe, je pense qu'en conférencier, il n'y a que là qu'on peut rivaliser. Même une demi-finale, on peut largement le faire. Une demi-finale, après, ben, ça, ça peut se jouer à rien du tout. Une finale, on sait, ça se joue à un détail. Ouais,
2: Donc, euh, moi, ça reste possible, je trouve. Comme Florian disait, le problème, c'est que je pense à un club belge, dans d'autres pays, au Feyenoord, enfin, je pense que c'est un peu différent quand même. C'est que les joueurs, même si tu un gros effectif comme le club de Bruges, c'est que les joueurs, ils n'ont pas euh, l'habitude de jouer tous les trois jours. Donc, au début de saison, ça va. Déjà, maintenant, tu vois déjà, que ça va plus trop, que tous les gros clubs belges soient accrochés par euh, tout le monde. Mm -hmm. Parce que les joueurs, même si tu fais tourner ton effectif, il bah, n'y a pas les mêmes automatismes. Et les autres, ceux qui jouent tout le temps, parce que tu ne peux pas les faire tourner, bah, je trouve qu'ils n'ont pas forcément... Euh, je ne vais pas dire la condition physique, parce qu'ils sont bien entraînés et tout ça, mais ils ne sont pas dans le rythme pour pouvoir jouer tous les trois jours. Les coachs, ils ont, pas, ils leur, ils ont besoin d'une semaine pour préparer leur match. Trois jours, c'est pas suffisant. Ils n'ont pas en fait la dynamique d'un club... Euh, mieux préparé niveau européen, qui sait préparer un match en trois jours, ouais. qui sait... Euh, Alors je serais, plus je, dire je serais plus nuancé, moi, moi. je, je serais
1: plus nuancé, je suis vraiment dans, dans, dans cette idée-là et je trouve que tu as totalement raison quand on parle de l'Antwerp, qui est notamment une équipe avec un noyau extrêmement restreint, où c'est très compliqué de faire des performances, notamment en Ligue des Champions, où là c'est du 100% et je valide totalement ton, ton, ton argument. Euh, quand on va parler plutôt d'un club comme le euh, le, le krc Genk. On ne comprend pas ce qui se passe cette saison au KRC Kenk. Il n'y a aucune lisibilité. Il y a des bons joueurs. Mais, mais au final, qu'est-ce qu'il manque toujours quelque chose à cette équipe? Il y a toujours quelque chose qui, euh, voilà. C'est lisse, c'est beau, c'est propre. Mais ça manque encore un peu de, à un moment donné, voilà. Ça, ça manque de, de, de buteur, Ça manque de profondeur. Ça manque d'efficacité. Et, et je pense que c'est pas suffisant que pour pouvoir effectivement faire une grande campagne européenne. Parce que cette mentalité de tueur ne réside pas au KRC Kenk. Et je le pense sincèrement. Et ça, c'est un vrai problème. À force de faire de, du prospect, de, de, des ventes, et c'est super hein, parce que après les bilans financiers, ils sont super. Mais les supporters, ils veulent autre chose que le bilan financier. Le dernier titre du KRC King, c'est 2010-2011, si je ne m'abuse. À un moment donné, il y avait des légendes comme Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne sur le terrain, je suis d'accord. Mais il faut aussi hausser le, le niveau. Du côté de la Gantoise, à les limite, je pense que c'est une équipe qui peut aller chercher ah, bon, encore une voit. très bonne performance parce qu'il y a encore ce groupe. Et Bruges, pour moi, c'est le Bayern Munich de Belgique. Ils sont obligés, quelque part, d'avoir une mentalité euh, plus haute que les autres, de regarder d'une autre façon le championnat et la Coupe d'Europe et d'avoir une autre une autre vision. Mais on doit quand même être exigeant avec nos clubs Bien belges, sûr. tu vois je, je, on doit attendre des choses de ces joueurs, parce que tu sais, le fait de dire je suis logique, je suis pragmatique, je suis d'accord avec toi, euh, je reviens à ton argument, Flo, pour toi, c'est impossible. Mais si on ne vise pas la lune, à un moment donné, on n'arrivera à rien du tout. Il faut quand même, à un moment donné, avoir une perspective, aller péter ce plafond de verre.
0: D'accord, mais alors il faut faire un championnat en conséquence pour pouvoir permettre à nos clubs de performer sur la scène européenne et les playoffs d'être pas performer sur la jamais. scène européenne. Ok,
1: c'est ça le point tu intéressant. Peux,
0: on peut appeler Michel Prodome et lui demander s'il est encore à travers de la gorge le titre qu'il perd quand Gor est champion. Mmh. Il le perd pourquoi Parce qu'il va jouer en Europe, au fin fond de l'Ukraine, en plein milieu des playoffs. Il perd des points, il perd des points, il perd des joueurs, il y a des joueurs blessés. Il perd le titre. Mmh. Un titre, ouais. Hein. Ouais. quand tu perds un titre, c'est compliqué. L'année d'après, il a bazar de l'Europe d'ailleurs. Hein ouais,
1: ouais, ouais. Et
0: je l'avais un peu allumé à l'époque, même si je le comprenais, parce que j'estimais aussi, comme toi, que quand on s'appelle le club de Bruges et qu'on a euh, un grand noyau, parce qu'il avait une belle équipe à cette époque-là, l'année où il est champion, tu dois pouvoir jouer sur, les, sur deux tableaux. Mais je peux le comprendre. Quand tu termines deuxième et que tu vois une équipe euh, rivale en plus comme Gand par rapport à Bruges qui remporte le titre, ça fait mal, quoi.
1: On va verser, euh, je ne vais pas dire au prono, mais très simplement un petit peu en, en revue. Le Royal Antwerp Football Club, l'Union Saint-Gilloise, euh, le KRC Genk, le k Gent et le, le club de Bruges. Euh, qui va aller le plus loin dans sa compétition respective selon vous, Xavier
2: Moi, c'est Gand. Gand
1: Ouais. Ok, Gant qui va jusqu'en quart?
2: Ça n'est pas le tirage au sort, mais je pense qu'ils vont passer après la phase de groupe, ils vont passer au moins un ou deux tours. Sauf si, sauf si par malchance ils ont un tirage au sort, je sais pas. Euh, faut un terminer truc
0: de mire, ouais. premier, c'est important. Ouais, voilà, ça. Un... Ouais, comme ça, tu joues ça déjà marche. les huitièmes, tu passes ça. les seizièmes.
3: Gant, quart de finale. Quentin, Bruges. Bruges? Ouais. Bruges euh, qui pour moi a beaucoup d'argent, euh, peut recruter également en janvier. Ça ne faut pas l'oublier. Ouais. Justement, euh, élargir ses noyaux, faire tourner. C'est l'énigme, c'est qu'ils ont déjà mis 7.9 millions pour un Thiago qui pour moi euh, passe complètement à côté de ses matchs, notamment la vue contre le Déjà là, c'est là qu'il doit être présent en Coupe d'Europe et contre le il loupe de grosse occasion. Mm -hmm. Bruges, euh, Antonio Nusa, il devrait le garder, ça pour moi, ça peut vraiment être un élément clé qui peut justement faire cette différence dans les dans les derniers mètres et surtout contre les grosses équipes en, en Conférence League. Donc Bruges, je dirais moi je suis ambitieux quand même, parce qu'il faut être ambitieux je trouve pour nos club belge. Je dirais au minimum des demi. OK, demi-finale club de Bruges, ouais. quart de finale la Gantoise.
1: À toi, mon Florian. L'Union. L'Union,
3: mais en conférence, en conférence et en Ligue. conférence et ouais. Donc
1: ça termine deuxième, non, troisième, troisième. et ah ça ouais. va en conférence. league ouais. Et ça fait quart. Quart. Quart de finale. C'est intéressant. Ouais. C'est un parcours un petit peu sinueux. Effectivement, le groupe de l'Union euh, saint gilloise est assez relevé. Euh, effectivement, on a parlé de Liverpool, ouais. de Toulouse. Il y en a une troisième La -Las équipe, Lask. le Lask-Lins, ouais. qui est quand même une des meilleures Autriche. équipes euh, d'Autriche euh, également. En, en plus,
0: c'est vraiment des équipes pour Liverpool. C'est au dessus du lot, mais Lask et Toulouse, c'est des équipes qui vont vraiment ennuyer l'Union parce que c'est des équipes très, très bien organisées, qui vont pas se laisser aspirer par euh, une fausse construction de l'arrière, comme les clubs belges ont toujours pas compris que quand Maurice avait la balle, il attendait d'être pressé pour envoyer un long ballon et les attaquants hommes contre-hommes. Je sais pas <rire> qui n'a, qui n'a pas encore remarqué ça. Euh, je pense que ça fait deux ans et demi qu'ils jouent comme ça.
1: Beaucoup de clubs belges, en tout cas, visiblement, parce <rire> que tu, tu, semaines, tu, donnes des infos au club belge. Voilà. Merci, beige, euh, merci Florian Lusbeek. C'est extraordinaire.
0: Il suffit de regarder un petit peu pour voir un peu ce qui se passe. Mais bon, voilà. Et là, c'est une équipe très, très bien organisée. Et Toulouse, on a vu, Très très bien organisé aussi. Ouais. Travaille beaucoup avec les data, mais de la très bonne façon. C'est-à-dire qu'ils s'en servent pas comme étant euh, la bible. Et euh, donc voilà, ça risque d'être compliqué pour eux, mais je le vois plus terminer troisième et aller en conférence League et, et là avoir un, un beau parcours.
1: L'Union Saint-Gilloise justement qui a gagné trois buts à 1, si je ne m'abuse, ouais. face au Sporting Charleroi avec une équipe C. On va parler bien sûr des zèbres parce que ça ne va pas du tout du côté de, de Charleroi. Florian commence à se marrer alors que je n'ai <rire> pas encore posé ma question. C'est vous dire dans quelle situation se trouve actuellement le sporting. Euh, C'est compliqué euh, vraiment euh, du côté de, de Charleroi. Euh, on a l'impression qu'en fait le dynamisme et l'énergie positive de la saison dernière et surtout l'énergie qui qu avait été amenée par Felice Matsu euh, quand, il, quand il est re, retourné euh, dans le club de son cœur c'est ouais. ce qu'il a toujours dit le, le Sporting Charleroi tout ça a un petit peu disparu Xavier
2: bah c'est vrai qu'il a apporté un, quand il est revenu à Charleroi ça a été un peu mieux pour Charleroi mais au final moi j'ai l'impression que Charleroi ça va pas depuis euh, l'année encore avant en janvier et je l'ai déjà dit dans d'autres émissions qu'on a fait ensemble mais depuis le départ de Nicholson en fait le 6 c'est que Charleroi ça ne marque jamais l'année dernière ils finissent quand même euh, 12e ou un truc comme ça enfin mais c'était quand même la sixième pire attaque du championnat même Zultu Game Game qui a fini avant dernier, ils avaient marqué plus que Charleroi l'année dernière. Cette année, c'est la pire attaque avec euh, le standard et, et Courtrai. À partir du moment où tu marques jamais, qu'au final, ils créent quand même du jeu, ils créent des occasions. Cette année, ils méritent quand même un peu plus de points. et sont quand même qu'à trois points du standard. Donc, OK, ils sont relégables, mais c'est pas non plus dramatique, je trouve. Ouais. Mais le si, c'est qu'à partir du moment où tu marques pas, bah, tu peux pas gagner des matchs. Au pire, dans le meilleur des cas, tu fais 0-0, tu prends un point.
1: Donc, tu donnes une première clé d'analyse. Qu'est-ce qui ne va pas à Charleroi? Le manque d'efficacité, Florian.
2: Le football se joue dans les deux rectangles. <rire> ouais. Alors,
0: si on vous, vous demande de citer les deux, trois meilleurs joueurs de Charleroi, vous allez me citer des milieux de terrain. Pas cette saison, Zorgan, il n'est pas dedans. Mbenza Zorgan, il n'y est pas parce qu'il a encore son transfert raté voilà. dans un coin de sa tête. Mais euh, Marco, il a, il, il a... Enfin, Marco, il...
3: un... <rire> c'est
1: <Marco, c> <rire> très bien.
0: <rire> oui, c'est très bien comme ça. <rire> on l'embrasse euh, le même, même Zorgan, quand il aura retrouvé son niveau, les meilleurs joueurs sont là. Mais derrière, derrière on est obligé de remettre Damien Marc, pour qui j'ai énormément de respect. Mais... Ouais.
2: Les ouais. est plus Donc, vers la fin que vers le début. Exactement,
0: et alors, j'allais je, je dire, je vais essayer de me canaliser, mais je n'ai même pas envie. Les attaquants de Charles Roy sont nuls. Voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement, ils ne sont jamais dans les bonnes zones. Il a dit très bien sa courbine, on, ar on arrive à mettre. Euh, C'est Rogel sur, le côté, sur le côté droit et à côté gauche, on arrive à les isoler. Ils mettent des balles dans le rector, il n'y a jamais personne. Ou alors ils vont tous les deux dans la même zone où il y en a un qui est en retard. Et quand ils ont des occasions franches, le ballon, il part à l'hôpital de Charleroi, et il <rire> y a un gars dans sa chambre qui va arriver, <rire> un euh, ballon qui te tape. Mais à un moment donné, si on veut avoir des joueurs pour marquer des buts, il faut acheter des attaquants. T'as dit un truc super, t'as dit, Zultoire a marqué plus de buts que l'année dernière. Ah ouais. Qui
2: était l'attaquant de C'était Vossen et, et Gano. Et Gano,
0: ben voilà. Ah ouais. bah allez chercher ces gars-là, et vous vous plantez 25 buts, et vous allez avoir un ballon dans le rectangle, ils vont le
3: mettre. Ah un ballon vrai. dans le
0: rectangle à Charleroi,
3: qui va le pousser? Ah, ils ont l'espoir pour Dabag, hein. c'est lui qui est censé faire ça. Maintenant, il a repositionné euh, M Benza euh, en, oui, en attaquant de soutien, plus près, qui a été décisif, notamment ben, contre Courtrai, celui qui marque le goal là, qui aurait pu être décisif à l'Union sans son petit talon qui dépassait mmh. la ligne. Ouais. Moi, honnêtement, je m'inquiète pas pour Charleroi parce que quand on regarde, ils ont pas eu un calendrier facile à l'extérieur. 1 sur 15, mais ça a joué Bruges, ça a joué Anderlecht, ça a joué Genk, ça a joué l'Union. Dans les quatre déplacements, c'était pas c'était pas le top. Ici, c'est très, très, très important. Ils doivent gagner vendredi contre le RWDM. Un pro, tu joues contre un promu qui ok joue très très bien dans ce début de saison, qui euh, ennuie énormément d'attaques, mais qui a perdu Biron pour quelques mois. Ça, ça va être un élément clé aussi, qui a perdu aussi, Alexis de Sardes dans le milieu de terrain. Et Domo perdu...
2: aussi est blessé, je crois. Pierre Domo ils ont aussi
3: euh, un, un moins défenseur qui s'est blessé. de non, mais deux
2: mois quand même, au moins non, ouais, mois, je ouais, crois. Ouais.
3: Que... Donc ils ont beaucoup d'éléments absents. Et tout ça, Charleroi à domicile, qui est invaincu à domicile notamment, doit absolument gagner vendredi. Si là, tu gagnes pas contre leur de voilà, C'est-à-dire qu'on voit la déclaration de Mazou d'après match, qui a but d'un peu remobiliser ses joueurs, dit dit ouais, ben bah, les joueurs, s'ils veulent plus que, que je sois là, bah, il va falloir se bouger un peu. C'est compliqué. avec ouais. euh, la victoire absolument vendredi. Hein.
1: Le RWDM qui est complètement sur une énergie hyper positive. C'est Moïse, quoi. ça marche <rire> sur l'eau. C'est absolument dingue. Qui pouvait s'attendre à une progression pareille d'un promu avec si peu de budget Parce que la plupart des joueurs sont arrivés gratuits. Maintenant, non, merci ouais. d'ailleurs aux, aux petites aux encanaillades petites entre l'Olympique Lyonnais Botafogo et, et ouais. le RWDM. Mais effectivement, c'est une réalité. Il y a beaucoup de talent euh, et surtout des joueurs qui se révèlent. Hein. Biron, euh, en Challenger Pro League, ouais. n'était que l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, euh, c'est vraiment un attaquant confirmé. Bon, Il a gâché la feuille et à mon avis, il a fait perdre 3 points ou plutôt 2 points à son équipe au standard de Liège. Où il avait fait un match ouais. fantastique, mais il a raté beaucoup trop.
3: Targueil Targay, on, peut, euh... on peut attendre quelque ah.
1: chose du RWDM d'inattendu ou pas non. On peut rêver de quelque chose de plus non. que ce qu'eux-mêmes attendent, c'est-à-dire le maintien ouais. et les playoffs Je veux
2: dire un petit peu plus dans le sens où il y a moyen qu'eux, ils visent le maintien, je pense, donc euh, être, être dans les playoffs 3 et ne pas être descendre, mais je pense qu'il y a peut-être moyen qu'ils fassent euh, peut-être la dernière place des playoffs 2 ou quoi euh, Je pense aussi. Ouais, donc un peu, mieux, que... voilà, un
0: peu mieux que leur qu leurs mieux de base. Je pense qu'ils sont meilleurs que Penn, ils sont, ils sont meilleurs que Courtret.
2: Donc meilleur euh, que Westerlo, alors, ouais, que et puis ils ont recruté intelligemment. Pour moi, à et Xavier Mercier, c'est des valeurs oui. sûres du championnat. On peut parler deux de ce gars de rennes dans un même,
0: parce que, bon, le, le gars, c'est quand même ouais. le plus gros transfert rentrant jusqu'à il n'y a pas longtemps de Lyon.
3: Bien sûr qui finit vers WDM. Il finit vers Il a, <rire>
0: mais, ok, il a eu des blessures, ouais. etc. Mais il a un talent. Il, sûr. il marche, il marche sur l'eau. Enfin, c'est. Quand il sera vraiment au top physiquement, parce qu'on voit que ça n'y est pas encore. Ouais, il faut du temps. Il va, en gros, il va voilà. apporter quelque chose. Hein. Ah, ouais. Et puis ils ont Kachapa sur le banc. Qui est un entraîneur de l'école française.
1: C'est un fédérateur, c'est un médiateur. Il amène ouais. une bonne ambiance. Mais tactiquement, n'a pas l'air d'être extraordinaire non plus.
0: Non, il n'est pas, il est pas extraordinaire. C'est pas, pas sa plus grande qualité. En fait, je pourrais, je pourrais le comparer un peu à Felicien Mazou. C'est-à-dire qu'il parle beaucoup avec les joueurs et il écoute les joueurs. Regardez les images du match image de, de ce week-end contre, contre la Gantoise. À un moment donné, McTerrya, vient, et on voit qu'Hatchapal lui donne des conseils. et l'autre, dit non, et il commence à discuter. Moi, je connais beaucoup de coachs. Mmh. Tu dis non, et il va viens, viens t'asseoir, et tu vas voir, lui, il continue à parler, il sait aussi. Mmh. Il est malin, il sait qu'il n'a pas non plus un banc. Euh, S'il sur MacTaria, il sait bien qu'il n'a pas un deuxième nœud euh, <rire> oui, avec, le même, avec ouais. le même impact. Ouais. Mais en attendant, c'est quelqu'un qui parle, qui va qui va aider et qui va surtout avoir comme mentalité de ne pas perdre un match qui ne s'est pas gagné. Et ça, c'est important dans la lutte pour le maintien, parce que c'est bien beau de jouer les romantiques et de dire on a bien joué, on a perdu. Mmh. Super, mais à la fin... T'as pas de points, donc ça ne change pas grand chose. Et lui il continue à prendre des points. Voilà. Il court de Gant, on a bien vu un moment, il savait très bien que Gant prenait le dessus. Ben, on a fermé la baraque. Quoi. Mm -hmm. voilà, et on a pris un point. Peut-être qu'au décompte final, ce point, il, sera, il sera super important.
1: Le RWDM qui a d'ailleurs plutôt bien géré le départ de Zakaria et dit en fin de, de, de Mercato. Beau. Et ça aussi, c'est un point positif. C'est votre séquence préférée. Eh oui, on arrive maintenant au moment du crack ou de la fraude. Eh ouais, le crack ou la fraude. Sur Twitter, il y a des topitos, il y a des crackito, il y a des frauditos, il y a tout ce que vous voulez en ito et certainement pas Junior Ito qui aujourd'hui est au stade de Reims. Mais Bien par sûr. contre, ouais, il y a ton crack ou ta fraude, Quentin
3: Ah, je veux dire mon crack. Ton crack, ou ouais, crack. Euh, J'ai longtemps hésité. Hein. Ah J'ai longtemps hésité entre euh, un standard Mène ou un ancien Toi, Je vais partir sur un ancien androlectois, prendre quand même Stassin. Deux buts, une passe décisive, il n'y a rien à dire. Hein. C'est, il était présent. à c'est <rire> franchement. qu'on voit après, ils achètent Vasquez 5 millions. Ok, Vasquez a été décisif ce week-end, mais tout ce qu'il avait raté au début de saison. Je pense que Stassin avait quand même cette place pour jouer le rôle à la place de Dolberg, sachant que c'est un joueur qui avait quand même beaucoup marqué en, en, champion... en champion en D2 l'année dernière. Donc c'est dommage de. L'avoir vu un peu plus de chance, mais non, ses n'était n'étaient pas son plus grand supporter.
1: J'ai même pas besoin de parler. Florian, il est en train de nous faire un hochement de tête <rire>
3: violent là. Qu'est-ce qu'il y a Tu n'es pas d'accord
0: Bah ben oui, parce que j'ai regardé le match, Gain Clusterlo, et les deux fois où c'est assez marqué, je me suis dit, ah tiens, il est encore là lui.
3: Mais oui. il était là justement, un attaquant, ouais. tu demandes ça, s'il est dans le rectangle, il la, il la met au fond. D'accord, Basquez, à ça, un ça, moment, ça, il devait ça, la mettre au fond.
0: Mais ça, il... ça marche à Westerlo, ça marche pas à direct ça marche pas à Bruges, ça marche pas dans les clubs à l'étranger. On à a pas donné, donné sa chance
3: pour le savoir, Ça, le problème. Il
0: n'y a, a pas besoin. Tu vois bien que c'est un gars qui participe pas au jeu et quand il touche le plus touche la balle loin du rectangle, plus c'est compliqué. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, les neufs, bah, ça doit décrocher, ça doit participer, etc. Et on voyait très bien même le peu de matchs qu'il a pu jouer avec Anderlecht, même quand on jouait, il jouait en Challenger Pro League. On voit bien que la construction, c'est pas la construction. Oui, le... mais
3: la finition ouais. est là.
0: D'accord, donc... mais ça veut dire que pour un gars comme ça, tu dois changer tout ton système de jeu et dire OK, tu as un gars devant qui va marquer 20 buts, mais il faut faire ton 11 de base, en fonction, en disant, bah oui, on peut pas construire avec lui, parce qu'il va pas la demander. Il y a des grands joueurs, comme ça, ouais, d'accord, mais en attendant, tu vas attaquer à 10 dans la construction. Tu vois, et ça fait un peu plus de mouvement, ça fait aussi un peu plus de réflexion, en dire, tiens, si mon 6 va jouer plus haut parce que le 9 décroche pas, ben, si on perd la balle, qui prend la place du 6? Donc là, il y a un travail qui doit être fait au niveau du, euh, au niveau du, du, coaching, et je pense que Rimmer
2: a voulu se faciliter la tâche. Ouais, voilà. Comme, Xavier! Comme beaucoup l'auraient fait. Ton crack ou ta fraude? On a vu que quand t'as pris un crack, on va prendre une fraude, comme ça on a un peu des deux. Ah, magnifique, voilà. quelle bonne idée. Bah, moi, euh, j'ai envie de mettre euh, en avant euh, Dédric Boyata.
1: Dédric Boyata, une fraude, hein? Oui, une fraude. On simplement. est bien d'accord, <rire> <là>, parce que
2: <rire> j'ai cru mal entendre. En ah, ouais, j'ai failli partir. Oui. <rire> je quitte cette émission non, tout de suite. En tout fait. fait, je trouve, il est arrivé à Bruges, ouais. l'année dernière, où il y a deux ans, genre un peu en grande pompe, un peu comme Mignolèvre. On transforme Diable Rouge, il va, comme Toby euh, à on transforme Diable Rouge, il va apporter un, un plus. Mais il est toujours blessé, et quand il joue, il presse 20, mais bien. Encore ce week-end, il joue 45 minutes. Le ouais. coach le fait sortir à la mi-temps parce que ça va pas non plus.
1: Ouais. Il va donc, même pas essayer d'aller rechercher euh, Sheng Tozun, hein, sur la balle en profondeur qui donne l'égalisation en, en ah UEFA ouais. Conference League dans le premier match du club, d'ailleurs.
2: Voilà. Donc c'est malheureux. Donc, un nom comme ça. Oui, à l'heure actuelle, c'est une fraude d'un championnat.
1: C'est une, ouais, effectivement, parce que, euh, on attendait beaucoup de choses de lui et il ne montrait, C'est vrai ouais. que le terme fraude, là, est utilisé dans son sens le plus littéral.
2: Voilà.
1: Euh, vraiment, c'est c'est assez décevant, euh, mon cher mon cher Flo. Est-ce que quelqu'un s'attendait à autre
0: chose que ça Moi, je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. <rire> <rire> que, il était dans le trou depuis quelques années. Ouais. Je sais pas pourquoi Bruges est allé le chercher euh, en se disant « Tiens, on va le relancer. » Quand on veut jouer des titres, quand on veut jouer... Euh, quand on a des ambitions, on n'a pas le temps de relancer un jour. Ça, ça, ça marche quand on joue le mieux de classement. Euh, on mm -hmm. Au WDM, il peut se relancer s'il veut. Et il fera plaisir, mais d'une équipe comme le club de Bruges, qui euh, a des ambitions, qui en plus joue haut. Et on sait que la vitesse de Boyata, mm -hmm. ça fait longtemps que c'est plus son point fort. C'est
3: donc... ouais, vrai que, que là, on a on a fait fait comprendre... côté lui, que ça va aller niveau vitesse. Ah, bon, hein, ouais, on
1: m'a fait comprendre aussi que c'était une espèce de pack. Hein. Donc à ouais. l'époque, l'agent qui a ramené Raphaël Niedica a dit euh, « Je représente également Dédric Boyata, c'est l'un et l'autre, si <rire> tu veux faciliter la transaction avec Midi Lang. Ah. » Voilà, ça, c'est des petits coups de liste qu'on peut vous donner, des petits insights aussi. Et je sais que Flo est également au courant parce que il faut savoir que Flo a suivi longtemps le, le club de Bruges. Je sais pas si tu le fais encore. Drey.
0: Non, non, non. non.
1: Je... Mais t'étais étais quand même assez souvent ouais, aussi William
0: Bredel. Je, et... je l'ai fait pendant deux ans, oui, vraiment et un étais insider. Bon. Donc voilà, les, les transferts de Bruges sont pas toujours, sont... contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas toujours de réussite. Hein. Effectivement. Si D'ailleurs, je peux. Vu que, vu que tout le monde a donné à Oui, c'est ce que j'allais dire, j'avais proposé, ton crack, ouais, ta fraude. Je, je, on va rester à Bruges. Okay. On va rester dans les, euh, dans les fraudes. <rire> et on va aller sur Igor Thiagot, on en a un peu parlé ah tantôt. Ouais. Oh, le best ben c'est la fraude depuis le du... début de la saison. Ah, c'est ah, depuis le oui. début de la saison. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à trouver le, euh, euh le, we le Wesley de chez Wish. <rire> C'est-à-dire que Wesley, il avait encore au moins la présence physique, les duels qui remportaient cette capacité de garder la balle. Après, il fallait pas lui demander de faire une passe ou quoi que ce soit, mais. Autre chose. Mais Thiago, il ne sait même pas faire ça. Il a même pas trop de pourcents de duels gagnés, alors que c'est quand même un poste où il devrait normalement en mm -hmm. imposer physiquement. Parce que c'est pas une croquette, quand je veux dire. Euh, ouais. Le gars, il est imposant, il est large d'épaule, il devrait gagner des duels, il les gagne pas. Il sait pas contrôler le ballon. Les occasions ratées, j'en parle oh. même plus. Alors on dit « Ouais, génial, il a marqué des buts. Ouais, super, sur penalty. Donc, euh, à un moment donné, il euh, faut les mettre, les pénalty. C'est parce qu'on attend d'un attaquant pour lequel on a mis 9 millions d'euros. C'est 7.9,
1: c'est ouais, ça? Ouais, avec les primes, ouais, etc., ouais. on ouais. est à 9, quoi. Okay, donc,
0: la prime, c'est si joue un match en Coupe d'Europe, Bokchiching, c'est déjà tombé, lui, sur la champagne. <rire> ok, génial. Pas besoin d'aller à la tour d'argent. Ouais, <rire> eux, ils sont super contents. Je dis 9, 9, 7. Allez hop. Ouais, prends tes valises et et, Parce que, on dit, oui, mais il a marqué 15 buts dans le championnat bulgare. Dans le championnat bulgare. Voilà. Je... Qu'est-ce que
1: ça vaut pour un data analyst, le championnat bulgare,
0: euh, Florian? C'est un championnat qui a, d'abord, on ne recrute pas énormément parce qu'il y a beaucoup de matchs truqués. On va, ne on va pas le cacher, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Il y a parfois des résultats un peu bizarres. Deuxièmement, c'est un championnat qui n'a pas de rythme, qui n'est pas spécialement organisé, qui n'est pas très tactique. Donc, c'est difficile de jauger un joueur dans son quotidien. La plupart du temps, les joueurs qui viennent de Bulgarie et qui arrivent dans un top 5, top 7 des grands championnats, ils sont euh, analysés ce côté que le Réquipe national. Jamais vraiment un championnat parce que c'est vraiment compliqué. En plus... Ils s'entraînent pas de façon professionnelle. Mmh. Toujours, ils ont des contrats pro, mais parfois ils s'entraînent un jour sur deux ou euh, une, deux heures par jour. Il y a des clubs belges qui le font aussi, mais voilà, c'est difficile d'après d'un point de vue euh, d'un point de vue analyse de pouvoir aller voir un, un, un joueur maintenant.
1: La cellule du recrutement du standard a beaucoup regardé cet été du côté du Levski-Sofia, mmh. avec notamment un ailier brésilien du nom de Welton. Et également, et tu parlais justement d'internationaux, le milieu défensif d'un mètre nantes euh, de cette équipe, qui est également le capitaine du Levski-Sofia, ah. avait été scouté par par le standard. C'est quand même beaucoup regardé ce championnat. Mmh. Mais euh, ça montre aussi quelque part qu'aujourd'hui, on est plus à l'affût de bons coups que de rendement direct.
0: Oui, et puis de toute façon, c'est enfin, beaucoup regardé, mais les prix aussi... Que les clubs bulgares demandent pour leurs pour leurs joueurs, c'est faussé, c'est faussé à cause de la Russie qui est venue chercher des joueurs en Bulgarie ou qui ont placé des joueurs. Parce que des, les brésiliens des fois ils ont des ils ont des carrières un peu bizarres. ne ouais. c'est pas pourquoi ils d'un coup ils arrivent en Bulgarie puis après ils sont en Ukraine puis après ils vont en Russie. On sait pas très bien par quel chemin ils vont. Et je crois que ça a déréglé aussi le marché bulgare et les clubs veulent euh, veulent maintenant sortir des euh, sortir des, enfin, euh, récupérer beaucoup d'argent, pardon, pour, pour ça. Et c'est vrai que quand on va chercher en Bulgarie, c'est difficile d'aller chercher un joueur confirmé, euh, là-bas, en Bulgarie, en Roumanie. C'est des, c'est des de championnats sympas, mais, euh, voilà.
1: Donc, on Igor dort, Thiago, on repassera, quoi. On repassera avec Igor Thiago. On espérera oui. avoir peut-être une bonne performance contre un gros.
0: Non, Pourquoi non. Pourquoi pas. Arrête d'espérer. C'est pas bon ton cœur. Et puis, euh, <rire> ça ne sert à rien. <rire> Je, je, je ne le vois pas comme ça d'un coup euh, devenir le roi de la technique. Quoi, ce là, ce comme ce le,
1: comment ce qui c'était le joueur qui avait été vendu Wallace, ça s'appelait pas Wallace ou Wellington ou je ne sais oui. plus, le Brésilien qui avait été vendu 30 millions d'euros à Stone Villa en provenance de Bruges, il y a de cela quelques années en 2020. Il y avait un numéro 9. Vous vous en souvenez ah pas, l'attaquant ouais, Wesley,
0: qui est revenu après, on a l'impression qu'il avait mangé ok. des dromes pendant okay. six mois.
3: C'est vrai qu'il était revenu.
0: Mais Il est encore West ouais, pire. Après <ride> en, en, en son retour, que... c'était catas catastrophique. <rire> ah, ce mec et est, est exceptionnel.
1: Il est fantastique. Hein. Si <rire> vous aimez Florian Olsbeck, vous continuez. Dans les commentaires, vous nous dites on le veut encore et on le réinvite. C'est un amour. Tu me tues de rire. Ah, mais je vais tu vais es exceptionnel. Je vais
0: dire comme Steinsteinon avait dit quand il avait pris la place de Verlinen. Il dit je vais jouer un match. Et après, je voudrais tous les matchs. Mais moi, c'est ici, c'est pareil. tu si veux d'une fois, je reviendrai.
1: <rire> Ça fait plaisir. Je vous donne simplement un petit crack. On a parlé pas mal de fraude. On va aller sur un truc positif. Un joueur qui m'a véritablement impressionné, Joël Xing du côté d'OHL. Il a à peine 19 ans de, de, de mémoire. C'est un joueur fantastique dans sa personnalité, dans sa dévotion physique. C'est un joueur aussi qui a beaucoup, qui a été beaucoup négligé du côté d'OHL. Il a dû toute une saison complète en National 1 la saison dernière pour enfin jouir de la confiance de Marc Breis. Euh, il y avait également l'intérêt, en tout cas, il avait été proposé du côté du Sporting d'Anderlecht. Il fait un excellent match face au standard comme par hasard. Ring ring, le Sporting d'Anderlecht est revenu en début de semaine à la charge. Voilà, euh, j'adore ce joueur. Je trouve qu'il a euh, un potentiel dingue et son seul défaut, c'est d'avoir Ewaoud Platings à côté de lui, <rire> qui est une véritable fraude, effectivement. Oula. Voilà Catastrophique face au standard.
3: C'est difficile, de, Liège. difficile ouais. de dire le contraire. Ouais. Surtout euh... la défense à trois, hein. le changement de la défense à trois qui lui a donné cette chance. Parce qu'avant, il y avait Platings et Rika, Rika qui s'est blessé. Donc, euh, cette défense à trois que euh, le coach Breist a changé lui a donné cette possibilité de performer. Et il a saisi euh, amplement. Donc, euh, c'est ça, ouais. ça qui est bien.
1: Parole de supporters, c'est vous qu'on écoute, c'est vous qu'on lit. Sur Twitter et sur X, vous avez effectivement réagi suite à ce fameux match dont je parle OHL standard avec, bien sûr, toujours en ligne de mire, le match standard Bruges, c'est notre grosse page. Hein. Aujourd'hui, euh, c'est le match qu'on attend depuis des mois tous de manière assez impatiente avec les frissons parce qu'on attend d'abord, un, la réaction du public, deux, le visage de Ronnie Dela sous pression avec le club de Bruges, le visage de Karl Oufkens qui, quelque part, a signé uniquement pour jouer ce match-là. Enfin, c'est un peu ce qu'on qu qu nous a fait comprendre du côté de Sclessin, de il l'attendait avant même de signer, il savait la date, il a coché euh, dans le calendrier le 8 euh, octobre à 13h30, ce sera dimanche prochain, et donc on vous lie et il y a pas mal d'analyses assez intéressantes sur le standard de Liège, et vous allez ensuite pouvoir réagir. On commence avec Eric Defresne. Eric Defresne il nous dit quoi Très brouillon Faire jouer Genepo sur tout le flanc, il perd carrément de sa fraîcheur et j'ai la sensation qu'il y a une très mauvaise gestion du groupe, contrairement à la saison dernière où tout le monde se sentait concerné. Ici, les joueurs n'ont pas l'air heureux. Ça, c'est à la suite du match OHL-Standard. Qu'est-ce qu'on peut... Euh, comment on réagit à ce tweet Il
0: ben, y a une grosse part de vérité. Euh, quand on a annoncé que le Standard allait repasser à une défense à 3, euh, j'ai directement dit s'il si met Genepo en piston... C'est se couper une, une jambe. Comme je disais tout à l'heure, sa première touche de balle, elle est où Elle est au milieu de terrain. On est à 50 mètres des buts Si même il élimine, il lui reste 40 mètres à finir pour adresser un centre. Beaucoup trop loin. Ça, c'est juste, juste pas possible. Maintenant, pourquoi est-ce que Oufkens s'il joue comme ça Il n'y a pas de bac gauche au standard. Ça. Et ils ont essayé pourtant. Ils ont essayé jusqu'au dernier moment. Hein. Contrairement à ce que certains ont dit euh, dans, dans une certaine presse ils ont vraiment cherché un bac gauche parce qu'ils savaient très bien qu'il fallait... Quelqu'un a cette position. Ils n'ont pas trouvé parce que, ben, ils n'avaient plus spécialement de, de moyens. Et puis, ben, quand on commence à transférer un J-2 du mercato, ben, compliqué il, on voit ce qui reste, quoi. C si, vous, si vous faites une soirée, que vous cherchez une copine et que vous, vous ouvrez les lumières et qu'il est 3 heures du matin, ben, il, il reste que celles qui ne sont pas prises. Donc, <rire> c'est pareil, pareil avec le mercato. Effectivement. Exactement et souvent, pareil. On
1: a des déconvenus, ouais. hein,
0: mon mon Quentin. Oh, oula, il y a du dossier. <rire> pas du tout. Y a tout du contre dossier. fait, je ne sais pas si je vais revenir. <rire> <rire> mais, euh, ah, il me tue. Mais, mais non, voilà, c'est vraiment compliqué déjà pour Djennepo pour de, de jouer à cette position-là. C'est un vrai lié il doit jouer. Qu'on le mette à droite, à gauche, c'est quelqu'un qu'on doit isoler, qui doit dribbler, amener des ballons, des ballons dans le rectangle. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment compliqué.
1: Dans ce qui, c'est très intéressant ce que tu dis. Je vais aller justement sur une deuxième réaction de la part de de notre comité, de vous euh, qui avez réagi justement à, à la question de vos impressions, vos réactions après le match au Standard. Perso, c'est Jean loup qui nous dit ça. Je pense que ce qui trompe notre euh, euh, manière de, de manière de voir les résultats, pardon, c'est que l'on a vu. Justement, à la fin du Mercato, le standard bien plus beau qu'il ne l'est réellement. Ça veut dire qu'est-ce que les, les joueurs qui sont arrivés, est-ce qu'on les voit beaucoup plus forts que ce qu'ils sont euh, intrinsèquement C'est à peu près ce que veut, ce que veut nous dire Jean-Loup, en nous disant qu'il y a de la qualité, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles, en fait. Non, vous non avez. je
2: pense que ouais, en fait, ça, on voit peut-être le standard trop beau, dans le sens où le Suisse ils ont transféré quelques joueurs, Djenepo, Alzate, Hayden, mais le Suisse c'est que tu aurais dû transférer 11 joueurs, tu as un transféré 3 ah, mmh. les 4, pardon, il y a soi aussi, t'as un transfert 4. T'as pas transféré suffisamment, déjà, il manque un défenseur latéral gauche. Et donc, ouais, on voit un peu le sort trop beau, qu'ils ont transféré des beaux noms. Mais le souci, c'est que t'avais toute une équipe à faire, et pas euh, 3-4 joueurs. Donc c'est ça le problème, mon avis.
1: Rassuré vis-à-vis des playoffs 300 plus jusqu'à fin 2023, ça va être difficile être, de, de, de monter au classement, nous dit Nicolas Bonnet. Quentin. Gros
3: calendrier, hein. ils vont enchaîner ici euh, Bruges, Anderlecht, Lagontoise. Je crois que déjà là, on va voir un peu ce qui va se passer. Maintenant, on sait que l'année passée, maintenant, c'est pas la, toujours la même chose, mais l'année passée, ils ont performé contre ces, gros, ces grosses équipes, notamment ce soit à domicile, victoire contre l'Antwerp, victoire contre Bruges, victoire contre Anderlecht, euh, notamment avec ce match arrêté. Donc, on va voir ce qu'ils vont donner contre Bruges. Attention, qu'il faut quand même dire, ça fait 10 matchs de suite que le Standard n'a plus perdu à domicile contre Bruges. Hein.
2: Et ça. après, Bruges joue en Coupe d'Europe aussi, donc ça Bruges ça, ça peut être aider un peu le standard. Et, ça. et pas leur plus petit déplacement. Voilà ouais. donc,
1: un peu de glimt pour être exact ouais. euh, en Norvège. Ce sera jeudi à 18h45. Effectivement, standard ou Bruges qui a la pression Florian Bah les deux. Les deux
0: 50-50. Ouais. Clairement, ils doivent, tous les deux doivent gagner. Il n'y a pas... Les résultats du dernier week-end font que les deux équipes doivent gagner. Le standard doit à un moment donné confirmer. Bien sûr. Et c'est peut être le match idéal pour, pour confirmer. ce que c'est un peu amorphe depuis le début de la saison. Un grand match contre Bruges avec Deyla, c'est peut être l'occasion pour, pour, pour réveiller un peu tout le monde. C'est intéressant ce que tu
1: dis, Clessin est un peu amorphe, c'est-à-dire que toi, au stade, tu ne retrouves pas l'ambiance oh. que tu as connue ces voilà. dernières années.
0: revoyez les images contre Westerlo, n'importe quelle équipe qui va à ça c'est 0-0, il reste 5 minutes, le stade, il est chaud, patate. Et là, il n'y avait rien. Il y avait un tout petit peu d'ambiance, ça ne poussait pas, ça ne, ça ne chauffait pas. C'est bizarre quand même, Je mm -hmm. qu on sent même un peu de résignation du côté, euh, du côté des supporters du standard, ce n'est pas bon signe. Ouais. On sait très bien qu'après, quand ça va tourner, ça va être 100 fois plus. Ça, On peut vrai, dire merci à ça.
1: Bruno Venanzi, l'anesthésiste qui a encore fait des siennes dans la presse <rire> et qui est revenu pour dire à quel point il avait fait des bons transferts et à quel point si le standard n'allait pas bien, c'était à cause de leur mauvais transfert. On le renverra à son bilan de moins 35 millions d'euros sous Michel Prodom. Et on lui demandera d'aller faire autre chose que du football. Voilà, de ça, c'est dit euh,
0: Et de plus accepter
1: les interviews aussi. et de plus accepter les interviews. <rire> <C 'est rire> et ouais voilà. oui, effectivement, peut être aller s'occuper de son projet commercial à venir. Hein. Médiacité,
3: c'est toujours sympa.
1: Alors si on prend deux dégelés, il sera viré. De plus, il n'utilise pas Genepo comme il le devrait, nous dit Bernard Jada. Ça sûr. aussi, c'est correct. Bon, hein. C'est sûr,
3: hein. si tu perds euh, ici à domicile contre Bruges, tu rejoues à domicile parce que. À la trêve, tu rejoues à domicile contre Anderlecht directement après, le 22 octobre je pense, ben, directement si tu perds ces deux matchs-là, désolé mais ça sent pas bon pour Karl Oufkens. Ouais. Maintenant, ouais, comme Florian l'a dit, euh, le, euh, le, le stade chante moins, le stade chante toujours mais est moins percutant, mais <coughs> parce qu'il sait aussi, il le voit, le, le, les supporters sont là, il voit, il y, y a rien eu contre Westerlo, il n'y a pas eu d'occasion, il y a eu la passe de Kanga à, à Bolat, mais c'est tout. Donc, tu chantes parce que tu sais qu'ils vont le faire. Peut-être que les, les supporters se disent, ben... On sait qu'ils vont pas le faire. Lequel a le plus à craindre? Ronnie Deyla ou Karl Lufkens? Deila. Pour moi, c'est quand même Deyla parce que, euh, il a Bruges. Bruges, c'est quand même quatre fois qu de suite qu'ils font un 1. Et c'est une autre entité quand même que le standard. C'est un autre budget. Déjà. Bruges a les moyens financiers pour se permettre de virer un Ronnie Deyla. Est-ce que le standard, je connais pas la clause libératoire ou quoi, la clause de licenciement pour, euh, mais est-ce que le standard a vraiment les moyens pour arriver à licencier Oufkens? Je ne pense pas. Donc, ils vont attendre le dernier moment avant que ça soit l'explosion. Donc, Bruges, si ça ne plaît pas, ok. il est à savoir que Deyla a un bilan moins bien que ce qu'avait Oufkens l'année dernière à Bruges, il hein, Faut le souligner. Et qu'il y avait une victoire en Ligue des Champions. Alors que là, il y a un match nul en Conference League. Donc, Bruges, si Deyla ne plaît pas, allez, merci. Au revoir. Surtout que, à la fin du match ici contre Saint-Tronc, le stade a commencé à siffler l'équipe et ça, Bruges, on sait que ça réfléchit pas et Bruges, ils n'ont pas le temps. Hein. C'est euh... super parce que moi, j'observe Florian pendant que tu parles,
1: Quentin, <rire> et il passe de non à oui comme ça. Donc je, je suppose que ta réponse et ta
0: réaction sera nuancée. Ouais, nuancée. Moi, je pense qu'au cas des deux, de risque, ça place pour le moment. Oufkens, ouais. euh, pour des raisons financières, ouais. ils ont déjà pas l'argent pour, pour virer le coach qu'ils ont mis en challenger pour le SLSCFC, Donc euh, c'est déjà compliqué aussi euh, pour le standard. Et euh, je pense qu'à Bruges, on a un petit peu euh, une jurisprudence, euh, Scott Parker, mm -hmm. où euh, ils ont pas envie euh, de virer pour virer. Et, euh, et peut-être aussi, ils savent aussi très bien que Dailan n'a pas encore eu le temps de travailler correctement. Je l'ai dit tout à l'heure.
3: Bruges, il a pas le temps, justement.
0: Il n'y a, a pas le temps, mais il y a les playoffs.
3: Oui, mais im im imagine, ici, ne gagnent pas en, en Norvège jeudi, tu perds à 1. Il y a la trêve internationale.
0: Il y aura combien de points de retard sur les premiers au en maximum soir.
3: Ouais, si. mais ça fait quoi Imagine tu perds en Norvège, ça peut arriver à Bodo Glimt, on ne sait jamais. Normalement, ils devraient gagner, mais on ne sait jamais. Ça fait quoi 1 sur 6 en, conf en conférence league pour Bruges, tu as 1 sur 6, et euh, à, sachant que tu as déjà joué à domicile contre le Besiktas, tu dois encore aller après en Turquie, tu perds au standard, sachant que oui, ils, ils ont un égo aussi les dirigeants de Bruges, tu as pris Deyla au, au standard, tu te fais battre par ce que tu as viré. Ils
0: ne seront pas aussi sanguins que ça. Ils savent aussi très bien que Deyla n'a pas encore eu le temps de travailler. Comme je dis, on joue tous les trois jours depuis, euh, depuis le début de la saison. Quand on joue tous les trois jours, on n'a pas le temps de s'entraîner, on n'a pas le temps de travailler tactiquement, on n'a pas le temps de travailler les automatismes.
3: Du coup, tu prends le risque d'attendre janvier, de perdre ton championnat et de perdre la coupe En janvier, tu peux changer de coach ouais. et faire un mercato. Ouais, mais ça va être peut-être trop juste. Hein.
1: Voilà. En attendant, regardez un peu le, le calendrier, est-ce que ça pourrait changer dans la dynamique du standard Vous parlez de, effectivement des conséquences négatives à Bruges, les conséquences positives du côté de, du standard, elles seraient exceptionnelles, Gagner face à l'ennemi héréditaire ah, de Traitors, clair. comme le diraient les banderoles de, de Sclessin. Euh, ce serait fantastique, ce serait, ce serait pour, pour le standard l'une des, des manières peut-être de enfin lancer sa saison, pour la troisième fois on le dit, mais pour la troisième fois on peut, on peut y croire Ils attendent tous ça hein. ouais. Tout, tout le monde, tout monde attend ça. la
3: direction, les joueurs, le coach, les supporters, c'est le ce match qu'ils attendent. Je pense que s'ils gagnent là, ils ont oublié le, le mauvais début de saison et ils sont partis et, et là, ils peuvent faire de...
1: Par contre, il y a un truc qui me fait marrer parce que quand on dit qu'on peut pas virer Carl euh, Hufkens, en interne, ça commençait quand même à parler de certains noms. Euh, donc, euh, donc voilà, Fallait je ne vais moyen. pas non plus donner euh, les noms, mais il y a des, des, pas encore en tout cas. Euh, J'attendrai euh, que ça se passe mal pour Karl Ulfkens. Si ça se passe mal, bien sûr, on espère pas que euh, que, que quelqu'un perde son emploi, surtout en temps de crise financière et surtout dans le milieu du football oh. qui est très précaire. Mais euh, mais c'est très compliqué euh, la situation du stade. Regardez le calendrier dantesque. Comment est-ce qu'on fait si derrière il y a une contre-performance? Parce que là, on a parlé du côté positif, ça pourrait être vraiment le côté, le côté booster. Ouais. Mais si on, là, à ce moment-là, là, on perd ce match, là, derrière, après, c'est l'avalanche, Florian. L'avalanche. Le calendrier est incroyablement compliqué.
0: Ça va dépendre, déjà, du, euh, du match et de s'ils perdent, de quelle façon ils vont perdre. Euh, s'ils donnent tout et qu'il y a un petit, un petit var qui intervient, on sait très bien que les supporters vont plus se tourner vers ce qui se passe, ce qui s'est passé mm -hmm. à Tubis que que ce qui se passe sur le terrain. Ça c'est ça c'est clair. Moi je reste persuadé que le Standard ne perdra pas, et contre Bruges et contre Nervet. Comme comme il a dit, le, les supporters ils attendent que ça. Alors à tort parce qu'ils vont s'en prendre à Deila, et moi je dis à tort parce que ils ils abusent. Je veux dire, est pas, on est on est loin du quart de four ou même du quart très bel. Je veux dire. Euh,
2: ça, c'est un entraîneur
0: et quoi bah, et, et puis cap. ils ont bien profité ce aussi du ouais. fait que Dela souhaite quitter ses clubs pour les récupérer il y a maintenant un peu plus d'un an mm -hmm. à un moment donné quand t'es la maîtresse et que t'as une promotion et que tu deviens l'officiel il y a quelqu'un qui prend ta place ouais. donc euh, bah, c'est c'est ce qui s'est passé clair. Donc, et puis deuxièmement quand tu mets une clause de départ à ton coach elle lui donner la clé pour sortir ouais c'est une opportunité il faut réfléchir différent. à ça aussi je pense que le standard on était on était vraiment très très <rire> très, très, très bien conscient mais maintenant tout ça ça va pousser le club ça va pousser aussi l'homme je pense que c'est sold out euh, et ça va et ça va pousser on le sait ouais. et si le début de match est bien pour le standard on sait très bien que que ça va pousser Il suffit d'un but assez rapidement souvenez-vous l'année dernière 3-0 euh, à peine le temps de prendre une bière et de s'asseoir c'était déjà terminé ouais, mais ça, ça pour moi on peut avoir le même scénario maintenant les, la, les, les joueurs du standard ont de la qualité je, moi la correcte pas quand tu dis qu'il fallait 11 joueurs parce que je pense qu'il y a il y a, ouais, y a, ouais, des, il y a une bonne
2: base. Un peu, mais il aurait fallu quand même un peu plus toi
0: pour moi, il, manque, il manquait un 9 de plus, mais on sait sure. que c'est ce qui est a de plus cher et c'était pas possible. Ouais. Voilà. Et on demandera voilà. à
1: Wilfried Kanga d'arrêter d'être hors-jeu 160 fois pendant un match. Ça, c'est quand même ça un Ça me peu rend compliqué. complètement fou. Ouais.
0: Je sais pas comment le dire autrement. Il ouais. suffit ouais. de faire ça et non, bah, enfin, euh, jamais. Ça, ça me rend complètement Problème fou. Problème
1: d'observation, en fait. C'est juste de la concentration. Ouais. Hein. c'est
0: ça. C'est ça. C est c est pas, tu...
1: là, là, c'est pas des qualités intrinsèques. Là, c'est juste, tu regardes comment tu es positionné, tu fais ouais. le pas de recul et tu n'es pas hors-jeu. De nombreuses fois, des, des occasions ont été galvaudées face à, à OHL à cause de ça. C'est vraiment... Franchement, je trouve que c'est une... Ça, c'est de l'amateurisme. Ah ça, bon. c'est un manque de professionnalisme. Et, et je ne suis pas... Euh, comment dire Je suis pas étonné, en fait, qu'un club comme le Hertha Berlin, à un moment donné, en ait eu marre de ce type de, de comportement. Ça reste quand même un numéro 9 qui marque. Il a montré qu'il a cette ah. capacité devant le but à être intéressant. Mais pourquoi être autant en dilettante ouais. quoi ouais,
2: Après, toi, faut se dire aussi qu'une équipe comme le Hertha Berlin, qui, qui descend en deuxième division, un joueur que le Hertha Berlin qui redescend ne veut plus, faut pas s'attendre à une star, toi. C'est ça,
1: mais quand je pose la question du niveau réel du standard et du mercato réel en termes de niveau du standard, tu réponds à la question au moment où je parle. C'est exactement ça. ce que tu es en train d'expliquer. Qu'à un moment donné, on attend des capacités de ces de euh, de, de recrues beaucoup trop importantes que ce qu'il n'est réellement. Isaac Hayden, il a déjà fait plus de matchs que ce qu'il avait fait toute la saison dernière ouais. avec le standard. Il avait fait 14 minutes avec Norwich.
2: Ouais, voilà. Je veux dire, à un moment donné... Qu quand il n'était pas blessé, il jouait quand même. Il a de l'expérience. ça, C'est pas le même profil qu'un un gars où je pense ouais, c'est un joueur que, je vais pas dire entre guillemets, pas grand monde voulait, mais t'en fallait ça, un tu, tu cherches dire. un voilà il n'y a pas grand monde qui le voulait, le voulait. donc euh, voilà et puis tu le prends parce que bah il te faut quelqu'un t'as l'occasion il te coûte pas seulement pas très cher et donc voilà mais ça le souci, et puis c'est l'animation aussi je trouve au standard jennypaul aussi c'est comme on lui demande on lui demande de jouer trop bas, donc après dans le dernier dans le rectangle bah, il n'est pas à frais et toute l'animation offensive du standard ne va pas toi t'as des bons milieux de terrain hayden alzater et tout ça ça va mais au final tu te crées jamais d'occasion. encore le match contre ohl Bodard a fait plus d'arrêts que Prévost. Et tu gagnes 2-1 parce que par un peu, pour moi, un peu, un coup de chance. Tchanax fait une belle action, et tout ça, mais le ballon, il revient de pied de Soa par une déviation du défenseur. Soa il fait une super reprise de volée, mais il essaye 50 fois, il finit une fois au fond, et 50 fois dans la tribune. Et grâce à ça, tu gagnes 2 ans et tu dis, ah, le star, c'est reparti. le même prix, ils faut 1-1.
1: Vous l'avez compris, l'équipe, la, la troupe n'est absolument pas convaincue malgré la victoire du standard à OHL. On verra un petit peu ce qui va se passer dans ce match standard Bruges. Ce sera éminemment intéressant et excitant de suivre ça ensemble. Wait and see. Wait and see, c'est aussi euh, le, la rubrique euh, spéciale bruit de couloir qu'on peut entendre chaque semaine. Cette semaine, il sera question de Loïs Openda et de Lucas Nubi. Voilà, on parlait du standard. Pourquoi pas un petit bonbon pour vous si vous êtes supporters du standard et que vous nous regardez. Messieurs, merci. Xavier, ouais. un grand merci. Avec plaisir. Euh, Tom, euh, Quentin, pardon, excuse-moi. Thomas. Thomas arrive la semaine prochaine. Tu vois, je suis exact déjà dans l'anticipation. Effectivement, non pas la semaine prochaine parce qu'il y aura un break international, mais plutôt la semaine d'après. Ce sera un plaisir, bien sûr, de le retrouver. Merci, Quentin. Avec plaisir. Tu as été top. Tu vas prendre une petite pause d'une semaine. Exactement là, tu vas me manquer, euh, mon frérot.
3: Avec... Ah, toi aussi,
1: tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Ça, c'est un amour, ça. Pr... Ça, c'est l'amour à Baba. Je sais vrai. vraiment
3: <rire> pas si je
0: vais revenir. <rire> <rire> <rire>
1: <rire> Florian, un immense merci d'avoir été là.
0: Bah, merci pour l'invitation. Et puis, ben, bah, quand tu veux. Ben, bah, j'espère,
1: j'espère en tout cas que tu nous as fait beaucoup rire. Et <rire> j'espère en tout cas que tu vas encore continuer à être aussi frais, aussi authentique et autant toi-même parce que ça fait un bien fou. Euh, Sache-le dans le, le paysage audiovisuel belge, le PAB,
0: comme ah, on dit. Je ne compte pas changer. J'ai 43 heures demain. Mmh. et on ne oh. change, change plus les rayures d'Azev. Mais quoi, oui, donc voilà, donc, exactement, voilà.
1: Exact, en espérant effectivement avoir trois points pour euh, les hommes de Mehdi Bayat. On vous laisse là-dessus. Merci à vous euh, d'avoir suivi euh, le Clubhouse Football Time. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, c'est hyper important pour nous et euh, surtout, n'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires. S'il y a des choses qui vous ont froissé, fâché, etc., on est là pour vous écouter, on est là pour réagir avec vous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao Vous trouvez ça intéressant Alors, Aimez et suivez-nous sur Spotify et YouTube et ne manquez rien